0: Nazywam się Tomasz Homiuk, a to jest podcast Recepta na Ruch. Podcast, w którym wraz z moimi gośćmi udowadniamy, że ruch jest lekiem i namawiamy do zażywania go w różnej postaci. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Recepta na Ruch. Dzisiaj moim gościem jest Marek Łojek. Dzień dobry. Instruktor, trener wakeboardu. Zgadza się?
1: Tak jest. Wakeboardu, który można też nazywać wakeboardingiem. Ale tak jak przed wizytą mówiłem, że są to nazwy bardzo zbieżne, jakby ta rodzina wakeboardu też można powiedzieć, że zalicza się do niej wakeskate, czyli pływanie na desce bez wiązań, bardziej przypominające deskorolkę.
0: Czyli jak można pływać na desce? Może od początku, bo skąd jak się wziął wakeboard?
1: Wakeboard, no jak większość takich frikowatych sportów wziął się ze Stanów. Właściwie protoplastą tego sportu jest, jak w większości sportów deskarskich, surfing. gdzie W jakiś sposób stojąc bokiem używa się siły natury, bądź też w tym przypadku siłę maszyn. W Stanach zaczęto zwracać uwagę na to, że czasami nie ma fal. Ani nie wieje wiatr, więc może użyjmy do tego motorówki. Więc zaczęto pływać za motorówką, używając desek surfingowych. Potem ktoś tam wpadł na pomysł, że może by tą deskę skrócić. Jak ją skrócili, to wtedy się okazało, że można z niej skakać, można wykorzystywać fale. Przyczepiono do tego buty, także już był pewien, pełen jakby zakres możliwości wykonywania bardzo wysokich skoków, obrotów. No i doszło do sytuacji, że można było ten, jakby w tym nowoczesnym ujęciu, wakeboard uprawiać. Jedna rzecz to motorówka, no ale w międzyczasie taki pan Bruno Rixen, rodowity Niemiec, tuż po wojnie stwierdził, że fajnie jest pływać za motorówką. Jak zaczął pływać za tą motorówką, no to stwierdził, że koszty benzyny jednak są bardzo wysokie, a w dzisiejszych więc... czasach to... Tak, tak. No a w tamtych, zaraz po wojnie, był wielki problem z paliwem, więc y, jeszcze zużywać ją w takich celach rekreacyjnych, przepalając tą benzynę, więc zaczął myśleć, aż był genialnym konstruktorem mostów, urządzeń i takich dźwigowych. No był takim konstruktorem pełną gębą, mhm. więc stwierdził, że może wykorzystać napęd elektryczny, żeby ciągnąć kogoś po wodzie. No, w tamtych czasach to były narty wodne. I wymyślił system, który przy pewnych unowocześnieniach istnieje do dzisiaj. Są to wyciągi, Wyciągi, które działają z napędem elektrycznym, chociaż na samym początku był to napęd spalinowy. Działają, są w całej Europie, na całym świecie, takich wyciągów jest około 400 chyba w tym momencie. A w Polsce ile mamy,
0: tak jak już mówisz o wyciągach?
1: W Polsce mamy takich dużych wyciągów, gdzie pływa się po okręgu, czy używając do tego od czterech do sześciu do słupów, do siedmiu nawet, pływa się w miejscach w Polsce chyba dziesięciu albo jedenastu. Plus wyciągi, które mają dwa słupy, pływa się w to i z powrotem. Takich wyciągów w Polsce mamy w tym momencie chyba w okolicach pięćdziesięciu. Także jest sporo. gdzie popływać, mamy sporo miejsca. No, ale i tak jesteśmy w takim delikatnym cieniu, na przykład Niemiec, gdzie tych wyciągów dużych jest 90. Mhm. Więc tam, to, no, tam jest, to się zaczęło. Tam to się zaczęło, tam jest olbrzymia skala tego, tam bardzo dużo ludzi pływa. Co ciekawe, u nas w Polsce się to tak przełożyło na wakeboard, który jest fajniejszy, ciekawszy od nart, ale w Niemczech wciąż na tych nartach pływają. Jest bardzo duża grupa ludzi pływająca na Ale na, na wyciągu, nartach. tak? Tak, na wyciągu.
0: Czyli wyciągi to jedno, tak? Ale od czegoś trzeba zacząć? Od czego się zaczyna?
1: Zaczyna się generalnie od wyciągu, ale dwusłupowego. Dlaczego dwusłupowego? Ponieważ na tym wyciągu pływa jednocześnie jedna osoba i operator może dostosować prędkość do umiejętności. Czyli startuje się bardzo powoli z liną, która jest skrócona, która cię wyciąga z tej wody do góry, bardzo pomału, potem przechodzi się oczywiście do pływania już szybszego, używając jakichś tam jeszcze dodatkowych przeszkód, ale o tym możemy powiedzieć tak, później. o
0: tym powiemy później.
1: Początek to jest raczej wyciąg dwusłupowy, mhm. ale w momencie kiedy już się osoba nauczy płynąć, kontroluje, stoi na tej desce, nie wisi na linie, wtedy można od razu bezpośrednio przechodzić na wyciąg wielosłupowy, czyli cztero-, pięcio-, sześciosłupowy i tam istnieje możliwość pewnych ułatwień, ponieważ Wyciąg czasami jest puszczany dla początkujących na mniejszej prędkości, czyli w okolicach 24-26 km na godzinę.
0: Dla porównania normalna prędkość wyciągu to jest około 30-31. No to jest spora prędkość na, na wodzie. Ja nigdy nie na Łajku nie pływałem, ale jak na windsurfingu i sobie mierzyłem czas, z którym płynąłem, no to, to już jest odczuwalna prędkość, dosyć tak wraż- robi wrażenie. Robi wrażenie, poza tym no to jest prędkość
1: jakby pod wyciągiem, jeżeli robimy tak zwane zacięcie i jedziemy kątowo w stosunku do, do wyciągu, wydłużamy no to drogę, tak? wydłużamy drogę, yy, zwiększając prędkość, ponieważ na krawędzi jadąc kątowo jesteśmy w stanie uzyskać nawet około 50 km na godzinę, więc no to już ostra jazda. jest ostra jazda, jest to oczywiście chwilowe i mhm. służy do tego, żeby wykonywać jakieś triki
0: na, na wodzie. Marku, dobrze, ale to zanim powiemy głębiej wejdziemy w temat, to powiedz, od kiedy w ogóle się zajmujesz wake'em?
1: Moja droga do Wake'a wyglądała w ten sposób, że najpierw byłem bardzo, bardzo zapalonym windsurfingowcem. Prowadziłem nawet szkolenia, byłem instruktorem, potem się momentalnie przerzuciłem na kajta. Na kajcie też prowadziłem szkolenia, nawet prowadziłem szkołę w jastarni przez jakiś czas. Dopóki się mój syn nie urodził, no wiadomo, było jednocześnie snowboard w zimie. Będąc, to co mówiłem o Stanach, że nie ma wiatru, nie ma co robić, więc braliśmy motorówkę i zaczynaliśmy pływać na deskach wtedy jeszcze kajtowych za motorówką. No, to było fajne, już wtedy miało parę osób deski do do łejka, takie typowe już z, z butami, yy, o trochę innym kształcie niż kajtowe deski. No i jednocześnie pojawiły się w Polsce wyciągi, najpierw w Augustowie, a to jeszcze wcześniej, on się, on powstał chyba w jakoś w latach około 2000 roku mhm. on powstał, no ale to był typowo narciarski wyciąg, tam o Wake'u to nikt nie słyszał, nikt nie widział, więc w momencie kiedy Zacząłem przechodzić jakby na tego wake'a, coraz częściej pływać, no zaczęły się pojawiać te wyciągi też dwusłupowe, no i zostałem wciągnięty jak gdyby w, tą, w ten ruch wakeboardowy, razem z kolegą zaczęliśmy organizować jakieś, jakieś wyjazdy drobne, no i zaczęła się organizacja zawodów które to żeśmy organizowali przez parę dobrych... To, były, to był rok mniej więcej 2007, 2006 zdaje się pierwszy raz byłem na wyciągu, 2007, 2008 powstał wyciąg, powstawały dwa nowe wyciągi. My żeśmy się przykleili do wyciągu w Ostródzie. Pozdrawiam szanowne władze Ostródy i ich podejście do wyciągu wakeboardingu. Oczywiście wiadomo jakie. Zaczęliśmy Zaczęliśmy to wspólnie organizować i szło to tak mocno do przodu, że w pewnym momencie zorganizowaliśmy nawet Mistrzostwa Europy, które okazały się wielkim sukcesem. Kiedy to było? 2014. No i od tamtego czasu też jakby moje postrzeganie Wake'a zmieniało się, ponieważ zostałem sędzią, jeździłem na zawody międzynarodowe, coraz więcej miałem informacji na temat tego, jak powinno wyglądać pływanie, dochodziłem po kolei do pewnych niuansów technicznych, oczywiście z pomocą tam istniejących już instruktorów, głównie z Niemiec, no i jakoś tak się zdarzyło, że Wchłonąłem się zupełnie w ten ruch wakeboardowy i tkwię w tym do dzisiaj. No i trenujesz, tak?
0: Trenujesz zawodników?
1: Trenuję zawodników, mam swój klub, poza tym opiekuję się kadrą narodową w wakeboardzie. Prowadzę zajęcia na co dzień, nie tylko z zawodnikami, ale i i, i z grupami osób, które chcą pływać rekreacyjnie, ale chcą tą tą rekreację wprowadzić na trochę wyższy poziom. A w każdym momencie jest coś do zrobienia nowego jakiś nowy triczek, coś tam do poprawienia, także nie narzekam na nie na, y, nieurodzaj, czyli wręcz <głos> przeciwnie, coraz więcej robić. ludzi
0: chce się uczyć. A jak długo trwa nauka, mniej więcej, tak jakbyś uśrednił? No wiem, że to pewnie zależy od doświadczenia tak osoby, jak, która tak startuje. Jak ci, tak jak Ci powiedziałem, to wszystko zależy od tego,
1: na jakim jesteś poziomie, a na każdym poziomie jest coś do zrobienia, nawet na poziomie tym już takim high levelu, mistrzowskim, też coś jest nowego no za tak, zrobienia. Żebym
0: utrzymał się chociaż, tak? I płynął. Już nie mówię o jakichś trikach Ach.
1: Powiem Ci, że 99% osób jestem w stanie w ciągu 20 minut nauczyć jechać chociażby po prostej na wyciągu dwusłupowym. Czyli można mieć
0: szybko już fajnie. Tak, Nie oczywiście, trzeba Bo wiesz, absolutnie. tak jak się na, kaj, na kajcie na przykład uczysz, no to tam dosyć długo trwa ten proces, tam, tam zanim zaczniesz płynąć. Tak,
1: to jest około... około 10-12 godzin, zanim się zacznie startować na desce. W łajku jest to bardzo szybkie Przejście. Bardzo szybkie postępy. Generalnie, tak jak mówiłem, no w ciągu 20 dni można już stanąć na desce i poczuć no, nawet nie, nie musisz umieć pływać. Ważne jest tylko, żeby się nie bać wody, nie bać mhm. ochlapania twarzy. Resztę za ciebie, jeśli chodzi o. Pływanie, potrzebujesz mieć piankę. Potrzebujesz mieć jak jest gorąco, to nawet bez pianki. Potrzebujesz mieć kamizelkę, do tego kask, obowiązkowo i to wszystko wystarcza, żeby cię unosiło na wodzie. Ważne, żeby tylko potrafić się jakoś tam poruszać. No ale to jest te pierwsze powiedzmy 5 minut zajęć, to poruszanie się w wodzie, jak dopłynąć do drążka, jeżeli nam ucieknie, w jaki sposób się przekręcać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, testem dla mnie tego, czy potrafiłbyś popłynąć jest to, czy potrafisz się zwiesić na drążku, na drabinkach, na czymkolwiek, czy jesteś w stanie się powiesić. Jeżeli mhm. jesteś w stanie zawisnąć, nawet bez podciągnięć, to jesteś w stanie popłynąć na łajku.
0: Czyli musisz trzymać swoje ciało, tak? W tak, no, siła
1: rąk jest może niedecydująca w tym pływaniu, ale, no, ale jest jakimś tam testem. Mhm. mówiąc nie zdarzyło mi się, żeby ktoś był tak słaby w rękach, żeby nie mógł się powiesić, więc jest to grupa prawie 100%, podejrzewam.
0: Okej, okay, a to w takim razie jakie grupy wiekowe trenujesz, czy w ogóle jakie osoby trenujesz?
1: Im młodsze, tym lepsze.
0: Czyli mo- od kiedy? Ja stawiam, od jakie najmłodszego stawiam
1: na młodzież. To jest kwestia jakby własnego wyobrażenia i zrozumienia tego, się, co się mówi do dziecka. Przeważnie w zależności od rozwoju tego psychicznego bardziej niż fizycznego, no to są dzieci w wieku od pięciu lat w górę. Tak samo jak taka już docelowa nauka pływania, już taka ze zrozumieniem, no to, to jest podobny, podobny wiek, jak gimnastyka. Do gimnastyki też dzieci się robi te pierwsze nabory w wieku 5 pięciu, pięciu lat. Też niektóre dzieci troszeczkę wcześniej łapią, niektóre troszeczkę później, ale generalnie no już w tym wieku można zaczynać z pewnymi formami zabawowymi.
0: Mhm. A pewnie się przydaje też, jak ktoś wcześniej na jakiejś innej desce miał do czynienia, czy to na snowboardzie, czy właśnie na kajcie, to, to, to trochę jest o, wtedy, czy, czy rzeczywiście,
1: rzeczywiście pomaga ustawienie boczne, daje wyobrażenie o tym, co się będzie działo na tym wakeboardzie i rzeczywiście, rzeczywiście bardzo pomaga Szczególnie zbieżną tutaj dyscypliną jest deskorolka, która jadąc na deskorolce wykonuje się podobne ruchy jak na łejku, czyli ustawienie niby asymetryczne, ale w pewnym sensie symetryczne, ponieważ linia barków jest w osi, w osi przyrządu, w osi deski. Przy naciśnięciu na palce deska skręca, tak samo mhm. jak na wodzie, przy naciśnięciu napięty w drugą stronę i praktycznie można sobie trenować, można pokazywać pewne techniczne rzeczy, jazdy na wake'u, na longboardzie albo na na skateboardzie.
0: Marku, jakie są, no bo płynięcie prosto to starcza do pewnego momentu, rozumiem, tak? Tak. A, A później pojawiają się już tylko trudniejsze rzeczy, czyli różnego rodzaju triki.
1: Tak, więc jeśli chodzi o triki, no samo jeżdżenie w kółko, nie sprawia takiej przyjemności jak jazda po pewnego rodzaju rzeczach, które się nazywają przeszkodami. Kiedyś teoretycznie kiedyś się nazywały przeszkodami, potem stwierdzono, że to jest mało polityczna nazwa, szczególnie w Stanach i nazwano to elementami Wake Parku. Oczywiście nazwa przeszkody czy zabawki funkcjonuje cały czas i są to dwie grupy. Pierwsza to są skocznie nazywane kickerami, a druga jest to są to wszelkie przeszkody, po których się ślizgasz po płaskim bądź też lekko stromym w dół, w górę ze zmienną geometrią i to są przeszkody nazywane sliderami i one się też dzielą na jakieś tam boksy, rooftopy, a fanboxy. no jest tego naprawdę Tyle, ile ci się wymaga, że tyle możesz mieć tych przeszkód. Te kształty są niesamowite czasami, bardzo uniwersalne, bardzo inspirujące i w sumie bezpieczne, bo jeździsz po plastiku, nawet jak się w, w wrócisz masz kask, na no to ten, to masz tak. kask, masz kamizelkę, masz, która ochrania twoje organy wewnętrzne, masz piankę, nie spadasz z dużej wysokości. Zawsze jak na przykład z kikera wyskakujesz do góry, to też jak spadniesz, no to czasami wiadomo, że się zdarza, zdarzają kontuzje, ale nie tak często, mhm. ponieważ woda jednak, jednak pomimo tego, że jest twarda przy większych prędkościach, to jednak mocno amortyzuje.
0: Marku, latasz po, po świecie, jeździsz, oglądasz te różne wake parki, które na tobie zrobiły największe wrażenia?
1: In plus oczywiście. Tak, te które ci najbardziej podobały. Fajnie, bo na świeżo jestem po emocjach zawodów, które miałem okazję sędziować na Litwie. Były to zawody zorganizowane przez Red Bulla. W sumie największe w tym roku zawody Red Bulla. Na Wake Parku, który powstał na Litwie. In the middle of nowhere, bo w okolicach Palangi, gdzieś tam w lesie. I jest to wyciąg, który jest w tym momencie określany jako najlepszy na świecie. Właściwie tam, jest, tam są trzy wyciągi, gdzie jeden jest taki super pro, na którym były te zawody, drugi jest dla średnio zaawansowanych, a trzecia to jest, trzeci to jest jedyny na świecie wyciąg, siedmiosłupowy, który chodzi specjalnie wolniej cały czas, żeby można było się nauczyć.
0: No, super. Wydaje się, że wielkie są państwa, bogate, a Tak, tutaj... a w
1: Litwie mieszka <śmiech> dwa, chyba 2,7 miliona ludzi, a mają najlepszy park na świecie, o co chodzi?
0: Więc <głos> można ściągnąć turystów. No można specjalnie. ściągnąć
1: turystów, bardzo dużo Litwinów wpływa na tym parku, atmosfera jest super, no to jest chyba wyciąg, który robi w tym momencie największe wrażenie.
0: Jako sędzia no, jest tych trików, takiej powiedziałeś, masę. Jako sędzia, to co oceniasz podczas takich imprez?
1: Więc to jest bardzo podobne jak w innych sportach freestyleowych, jak w snowboardzie, jak w deskorolce. Oceniasz zawsze dwie rzeczy, wśród nich się jeszcze tam wyróżnia inne, ale główne dwie rzeczy to jest trudność techniczna danego triku i druga rzecz to jest jakość wykonania tego, styl, wysokość, czy taki trik był dobrze wylądowany, czy źle, czy pozycja była prawidłowa, czy był zgrabem. No ale generalnie te dwie rzeczy. No dodatkowo jeszcze dochodzi do tego amplituda skoków, czyli intensywność, czy intensywność, różnorodność. To jest bardzo ważne, czy były wykonywane triki z różnych grup, czyli obroty, salta, pozycje i tak dalej, No cenia się od zera do 100 też jak w innych sportach freestyle'owych. No, takim najfajniejszym porównaniem jest, jest snowboard, który jest sportem Prawie, że masowym. Każdy pewnie widział jakieś tam urywki zawodów z, tak. ze snowparków, z igrzysk olimpijskich. Mhm. Na pewno się nie ścigamy na prędkość.
0: No, to ciężko by było. Tak.
1: Chociaż powiem Ci, że taki wyciąg z ciekawych rzeczy, można go przyspieszyć prawie do 60 na godzinę. Czyli jest możliwość jazdy na przykład na gołych stopach.
0: Próbowałeś? Tak, próbowałem. Jeździłem. Ja widziałem takie filmiki rzeczywiście na gołych stopach. Nie, nie zawsze wszystkim się udaje, można walnąć. Później. No...
1: Tak. Otapę. I łaskoczy.
0: A e, kto wygrał te zawody, na których byłeś? Bo to było świeże od, e, kilka dni temu dosłownie, tak?
1: Wygrał Amerykanin, bardzo młody chłopak, który pojawił się na scenie rok temu. Wyskoczył jak Filip z konopi. I teraz objechał wszystkich. No, abstrahując od tego, że no, na tych zawodach poziom w stosunku do zeszłego roku, to już był kosmiczny, kosmiczny wzrost
0: tego poziomu. I to pokazuje, jak dynamicznie się tak, ta dyscyplina tak, rozwija. Tak. Szczególnie,
1: szczególnie jeśli chodzi o, te, o to ujęcie wakeboardu i użycie tych, jak powiedziałem, elementów wakeparku, tych przeszkód, gdzie teraz na wodzie, jak y, nie stoi pół miliona euro, no to w ogóle y, nie ma po co wchodzić w taki park. Także To to jest jest rzeczywiście kolosalny koszt, no ale to przyciąga ludzi i sprawia, że ten wyciąg jest atrakcyjny. Jeszcze nie powiedziałem o jednej grupie jakby elementów, które się robi. Robi się je, to o czym mówiliśmy, z takiego zacięcia, z rozpędu, potem się w odpowiedni sposób ustawia deskę i wylatuje nawet 3-4 metry w górę. I wtedy można robić... można
0: wyciąg zobaczyć z góry.
1: No prawie że, <głos> prawie że.
0: Marku, a, a jakbyś kilka takich najbardziej popularnych trików omówił, jakie można zrobić na desce?
1: Zaczyna się generalnie od tego, że się jedzie którąś tam nogą do przodu. Jeżeli już zmieniamy tą nogę, jedziemy na tak zwanym switchu, czyli nie tą nogą, na którą preferujemy, tylko na drugą, no to już jest pewnego rodzaju trik, jazda na switchu. Mhm. To jest pierwsze, od czego się zaczyna, potem trzeba się od tej wody jakoś próbować odbić i robi się tak zwane oli. Specjaliści od deskorolki, od snowboardu wiedzą o co chodzi, jest to takie przy przeniesieniu ciężaru na tylną część deski, odbicie jak gdyby wykorzystując sprężystość deski, sprężystość wody i też siłę mięśni. Potem się zaczyna wjeżdżać na przeszkody, najpierw łatwe, proste, potem coraz bardziej skomplikowane i wykonywać na nich jakieś tam ewolucje. Też zaczyna się najeżdżać na kikery, wyskakiwać z nich, robiąc różnego rodzaju ewolucje, chwyty za deski, które się nazywają graby, półobroty, całe obroty. My to określamy w stali, skali stopniowej, czyli... Czyli jedynka na przykład, no, to jest 180 stopni, trójka to jest 360, pełny obrót i tak dalej, i tak dalej.
0: E, oprócz tego, że no, trzyma się, tak? E, e, tak, że do, do wyciągu... Bardziej tak. Tak, tak, bardziej tak, tak. dobrze. E, tak jak się trzyma, e, no to wiem, że też jest przekładany, tak? E, przy różnych trikach, no to też trzeba umieć operować e, samym tym trzymaniem, prawda? Bo z ręki do ręki... E... Tak, to
1: jest e, to, o czym mówisz, się nazywa Handle pasem, czyli handel pass można przechwycić tą, ten drążek z przodu, można też z tyłu. No, z, y, bardzo pomagają ćwiczenia na brzegu, w, na sali, bardzo dużo ćwiczymy na sali. No, wakeboard tak naprawdę no, to jest sport wodny, ale jest... tak sprowadza się do tego, że to jest taki sport gimnastyczny, bardziej no. niż wodny. I, i Czy przygotowanie treningi, na sali jest... Na
0: czym polegają właśnie te treningi na sali? To
1: no, ogólnorozwojowe. To jest po pierwsze, bo trzeba troszeczkę mieć siły, trzeba mieć kształtowanej gipkości. No i, i gipkość, Gibkość no, gipkość jak gibkość. E, trenujemy na sali głównie pod kątem akrobatyki, mhm. czyli salta, fiflaki, przerzuty.
0: Czy na jakieś trampolinę? Tak, ja tak. Chodzą?
1: Chodzimy na salę, chodzimy... Skaczemy na trampolinach, na trampolinach skaczemy też z deskami, chociaż nie tak dużo. Dużo skaczemy z użyciem drążka, ponieważ to, to o czym wspomniałeś, te pasy, no to najlepiej wytrenować na brzegu. Jak wytrenujesz to na brzegu, na wodzie od razu to wchodzi prędzej czy później, ale na pewno jest dużo, dużo, dużo łatwiej. Poza tym, no jeżeli zaczynamy robić jakieś salta, no to wiadomo, że musimy przyzwyczaić ten błędnik do, do obrotu, musimy wiedzieć co mniej więcej się dzieje powietrzu, więc sala jest takim, taką bazą, yy, gdzie przy pewnym poziomie już musisz to robić, bo inaczej niestety nie będzie postępów na
0: wake'u. Na tej, na tej ostatniej imprezie, której byłeś, nie było Polaków startujących, a, a mamy jakieś sukcesy tutaj na, na własnym podwórku, jeśli chodzi o yy, wake'a? Yy, no pomału się za, robią. Czy jeszcze, mamy, czy jeszcze za krótko po prostu Mamy sukcesy.
1: Mamy medale już na Mistrzostwach Europy, były medale w kategoriach juniorskich i w kategoriach Open. Natomiast no, patrząc z większej skali, mało jest osób, które chcą trenować, chcą uczestniczyć w zawodach. Znaczy mało, no, powiedzmy w Mistrzostwach Polskich startuje w okolicach 70-80 osób we wszystkich kategoriach. A kategorie mamy od małych dzieci do, jak my to mówimy, staruchów. Ja nie chwaląc się też startuję, cały czas próbuję startować, natomiast te najbardziej poważane kategorie, w których też mamy kadrowiczów, czyli kategorie juniorskie i kategorie open, no to jeszcze chwilę musimy poczekać, zanim pojawią się się jakieś wyniki na skalę światową. Aczkolwiek gdyby nie pandemia, to powiem Ci, żebyśmy mieli na 100% przynajmniej dwa medale na Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w zeszłym roku i dwa lata temu.
0: Za nie, nie było gdzie trenować? No, czy...
1: była pandemia, niestety. No, ale to i... były... Trenowaliśmy. Wszyscy, wszyscy, wszyscy mieli podobnie Cały czas trenowaliśmy, badania. natomiast yy, zawodów nie było. A, rozumiem. Były takie obostrzenia, że nikt nie chciał tych zawodów zrobić. Było ryzyko, że to nie wyjdzie i poniosą jakieś koszty. Mhm. Koszty dodatkowe. No, po prostu wtopią, wtopią kasę. Dlatego nikt nie chciał robić tych zawodów abstrahując od tego, że na początku w ogóle było, nie można było pojechać. Jeżeli, jeżeli pół Europy jest zamknięta, a przy mistrzostwach świata, pół świata jest zamknięte, no to by było nie fair w stosunku do tych, do tych którzy nie mogą przyjechać, organizować powiedzmy dla pięciu krajów w Europie e, mistrzostwa świata.
0: No dokładnie, to, ale w niektórych dyscyplinach tak się też zdarzało. W nie,
1: niektórych dyscyplinach tak się zdarzało, nikomu to nie przeszkadzało. No, my żeśmy stwierdzili, że tak jednak nie można robić, bo to jest nie fair. Ja tam trochę działam we władzach europejskich łajka, więc jakby jestem też osobą, która ma wpływ na to, co się dzieje w tym hmm. europejskim i światowym łajku.
0: Marku, jaką frajdę tobie sprawia co, co, co w łajku najbardziej lubisz?
1: Najbardziej lubię to, że mogę uprawiać super sport, który daje mi tak zwany fitness, daje mi adrenalinę. Daje mi podnoszenie swoich umiejętności na wyższy poziom, i to wszystko się dzieje w naturze, na wodzie, w miejscu, które jest super fajne, z którym, którym się spotykam z ludźmi, i które jest tak naprawdę blisko mojego miejsca zamieszkania, no bo, bo wyciąg, na którym regularnie trenujemy czyli wyciąg Wake Family w Brwinowie. Jest takim home cable. Jest około 35 km od mojego domu. To jest taka jeszcze dopuszczalna odległość, powiedzmy, gdzie, gdzie można codziennie sobie pojechać i popływać.
0: A gdzie jeszcze trenujesz? W różnych szkołach? Czy, Co? Czy, 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 trenujemy,
1: czy... trenujemy, staramy się nie ograniczać i trenujemy na jak największej liczbie parków. W Polsce. Mamy takich obiektów, które są dobrze wyposażone w przeszkody. Są trzy obiekty takie. To jest Brwinów, to jest to są Januszkowice, koło Kędzierzyna i Sosnowiec, który jest najlepszym kablem w Polsce, najlepiej wyposażonym. Najwięcej tam jest jakby tego plastiku na wodzie, bardzo dobrej jakości, więc tam, jeśli chodzi o Polskę, to jesteśmy najczęściej. W okay. takim momencie, kiedy nie musimy, dzieci nie muszą być w szkole, kiedy nie pracujemy i tak dalej, to jedziemy sobie z, noty,
0: z paszportem. A powiedz mi proszę, jakieś grubsze imprezy się szykują w Polsce?
1: No w tym roku za wyjątkiem Mistrzostw Polski będą jakieś takie imprezy pomniejsze, ale nic, nic grubego. Może w przyszłym roku namawiam tutaj Bo jak masz
0: wpływ tam na te europejskie władze, to Tak, ale to jest,
1: wiesz, trzeba działać na własnym podwórku i głównie promować to, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że się uda Mistrzostwo Europy zrobić. Takie są plany i rozmawiam z jednym z właścicieli ciągu, nie zdradzę którego w sprawie organizacji jakiejś grubszej imprezy.
0: Marku, ostatnie pytanie, takie podsumowujące. Jaka jest Twoja recepta na ruch?
1: Moja recepta na ruch? Regularność. Regularność i znalezienie sobie formy ruchu, która będzie sprawiała taką przyjemność, że nie trzeba będzie się do tego zmuszać.
0: Nie potrzebujesz motywacji do tego, żeby... Eee, nie, w, żeby nie, nie potrzebuję. Pojec.
1: Nie potrzebuję nawet, powiem Ci, że motywacją jest dla mnie moment, kiedy jest brzydka pogoda i pada deszcz, bo wtedy wiem, że na wyciąg przyjedzie mało ludzi, bo będą marudzili, i będę sam sobie pływał na tym wyciągu, nikt mi nie będzie robił fali przede mną. Także to jest.
0: To bardzo, to jest bardzo dobre. To tak? jest
1: super. Jak pada deszcz, to, to od razu.
0: Marku, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję e, także. Miło było Ciebie poznać Dzięki. i posłuchać trochę o, o wake'u. Duża przyjemność po mojej stronie. E, pewnie się skuszę, bo ja lubię takich różnych e, nowych form próbować, jak gdzieś jestem blisko.
1: Zapraszam, jeśli masz taki background, że jeździsz na snowboardzie. Nie, właśnie nie, to będzie trudniejsze, tylko z z wodnych to windsurfing. No, ale to też jest bardzo podobne. Mechanika i hydrodynamika, właściwie hydrodynamika tutaj w tym przypadku działa identycznie.
0: No. No dobra, dzięki jeszcze raz. Dziękuję także. Wszystkim przypominam, podcast pojawia się co środę o godzinie 12, także zapraszam, możecie komentować, oceniać, bo to też wpływa na na to, jak ten podcast jest wysoko. A jeszcze jedna rzecz, to możecie zapisywać się na newsletter po to, żeby wiedzieć, że pojawiają się jakieś nowe odcinki i o czym są te odcinki. Także zapraszam i do zobaczenia. Dzięki, że byliście. Mam nadzieję, że zostaniecie tutaj na dłużej. Jeżeli chcecie być na bieżąco, zasubskrybujcie kanał Recepta na Ruch.